0: Länderspielpause. Das Spiel in Köln war leider nicht so gut, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Trotzdem freuen wir uns, dass wir uns mit Marvin Hitz unterhalten können. Aktuell die Nummer 1 im Kasten des BVB. Mein Name ist Daniel Stolpe. Hört euch an im BVB-Podcast, was Marvin uns sonst noch zu erzählen hat. Als dreifacher Familienvater, als Schweizer, als langjähriger Bundesliga-Torhüter und er verrät uns etwas über ein persönliches Engagement, das wirklich vorbildlich ist und unbedingt zur Nachahmung empfohlen ist. Viel Spaß mit dem BVB-Podcast. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von
1: 1&1. Mach mich hoch! So, so, so. <lacht> so, 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 so. <lacht> 1 zu 0
0: für Köln! Wir haben die Saison gespielt. <lacht> Marvin, grüß dich, herzlich willkommen im BVB-Podcast. Hallo, vielen Dank. Bist du Podcast-Fan, Podcast-Freund?
1: <lacht> Nicht wirklich, also ich höre mir ab und zu mal eins an, aber sehr, sehr selten.
0: Sport oder andere Themen?
1: Andere Themen dann.
0: Was für Themen interessieren dich? Boah, vieles. Also mittlerweile wirklich, umso älter man wird,
1: umso mehr interessiert einem auch Politik, Wirtschaft, dann natürlich auch Sport, Erziehung. Es gibt ja mittlerweile über sehr, sehr viele Themen, wo man meint, man weiß Bescheid, aber selber dann merkt, dass wenn man sich einen Podcast anhört oder sich wirklich richtig informiert, dass man doch noch nicht so gut Bescheid weiß und dann tut das ganz gut.
0: Man braucht nur Zeit dafür. Hast du viel Zeit, um Podcasts überhaupt zu hören? Ich hatte
1: bis jetzt <lacht> eigentlich schon viel Zeit im Auto, weil wir, haben ein bisschen, wir hatten ein bisschen einen weiten Schulweg. Das wird sich jetzt ändern. Und da konnte ich dann auf dem Rückweg oft meine Sachen anhören. Und auf dem Hinweg haben wir dann halt ein bisschen Kinderhörbücher
0: gehört. <lacht> Aber, und das ist auch der Hintergrund meiner Frage, Kind Nummer drei ist ja auch gekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu noch. Ist schon ein paar Wochen wieder her. Wie? Ja. Wie Danke. lebt es sich zu fünft? Noch turbulenter ja, als vorher?
1: Es wird von Kind zu Kind schöner, finde ich. Umso größer die Familie wird. Aber es wird sicher nicht ruhiger. Und ja, es ist, es ist eine Umstellung. Auch das dritte hätte ich nicht gedacht. <lacht> Inwiefern? Einfach also, noch ein bisschen drubbeliger? Ich habe es ein bisschen ja, nicht schön geredet, aber ich dachte schon, ja, wenn man das zweite hat, dann schafft man das dritte auch. Klar, schafft man das dritte auch, aber man merkt schon, dass es einfach wieder Zeit braucht, dass man nicht mehr, ja, dass dann die Büroarbeit oder eben dann mal ein Podcast dann halt erst nach 20 Uhr möglich ist, was davor jetzt mit zwei Kindern, die fünf und bald sieben, doch wieder möglich war. Man hatte wieder mehr Pausen. Die Kinder werden selbstständiger Und jetzt hast du wieder ein, ein Baby zu Hause, das braucht
0: Windeln das wechseln, drei genau. Füttern. <lacht> ja genau. Wir haben die beiden Jungs auf. Ist eine Lachzüglerin, richtig? Genau. Ja, wie haben sie dann darauf reagiert auf das kleine Schwesterchen.
1: Ja, zuerst haben die gesagt, uh, eine Schwester. Wir wollen lieber einen Bruder. Aber wenn man jetzt die, wenn man die beiden jetzt beobachtet, dann ist es ganz gut. Ist es eine Schwester geworden und die haben richtig Freude, die sind richtig stolz und die können eigentlich ja, keine, keine zehn Minuten, ohne ohne sie zu küssen. Also sie ist schon fast ein bisschen genervt von den beiden.
0: <lacht> und deine Frau ist froh, dass wenigstens etwas Verstärkung ist und jetzt nicht ein reiner Männerhaushalt.
1: Ja, sie war wirklich sehr entspannt, aber jetzt, wenn es so ist, ja, man kann es sich nicht aussuchen. Das ist auch gut
0: so und wir sind sehr,
1: sehr glücklich, so wie es gekommen
0: ist. Das klingt einfach schön. Glücklich sein ist auch gut, ist auch wichtig in diesen Zeiten. sind nach wie vor sehr, sehr schwierige Zeiten für uns als, als Menschheit. Kann man trotzdem sagen, dass der, der Mensch und der auch Profisportler Marvin Hitz im Moment einfach gerade glücklich ist?
1: Ja, ich bin sicher sportlich und auch privat sehr, sehr glücklich. Das ist so. Nichtsdestotrotz macht man sich natürlich auch, also, beziehungsweise ich mache mir schon auch Gedanken, dass es viele, viele Menschen gibt momentan, die es, die nicht dieses Glück haben, dass die ihren Beruf ausüben können, dass das Gehalt pünktlich bezahlt wird, dass die eine gesunde Familie daheim haben. Und das zieht einem dann schon auch natürlich immer wieder mal runter, wenn man sich Gedanken drüber macht. Und ja, es sind viele Menschen jetzt in Probleme reingerutscht, unverschuldet und das... Das kriegt man mit, das ist nicht so, dass ich in der Blase lebe, wo nur, nur Glück und nur Spaß ist. Also ich mache mir da viele Gedanken drüber, aber klar kann ich,
0: kann ich mich glücklich schätzen, so wie es bei mir privat und sportlich läuft dann ehe wir über dein privates und sportliches Glück gleich weitersprechen können gerne. Ist das so diese Reflexion, wo du auch sagst, die ist einfach wichtig? Wie du sagst, diese, dieser Vorwurf an euch Profifußballer in einer Blase zu leben, abgekoppelt zu sein und große tolle Autos und große Häuser und sich um den Rest gar nicht zu kümmern, findest du es dann umso wichtiger, eben auch mal zu zeigen? Gar nicht durch großartige Taten und Aktionen, sondern einfach jetzt, wie du es äh, schilderst, dass man sich einfach mit den Dingen des Lebens auseinandersetzt und ein Bewusstsein dafür hat.
1: Ja, ich denke, es gibt viele... Sportler, die auch so sind wie ich. Und ich brauche mich da jetzt nicht irgendwo hervorheben. Aber klar gibt es auch im Sport, wie in jeder Branche, es gibt solche und solche. Es gibt Menschen, die machen sich mehr Gedanken über andere. Es gibt Menschen, die machen sich nur Gedanken um sich selber. Und ich habe schon immer so gelebt. Ich bin auch nicht ein Typ, der extrem ins Positive schweift oder extrem ins Negative, sondern ich versuche schon immer auch alles sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, bescheiden abzuschätzen. Und manchmal ist das für einen persönlich ein bisschen schwieriger, wenn man sich zu viele Gedanken macht. Und manchmal ist es aber auch ganz gut, weil man viele neue Sachen kennenlernt und auch neue Wege gehen kann.
0: Es ist auch wichtig, dass deine Frau wahrscheinlich einfach in eine ähnliche Richtung auch, auch tickt, dass sie euch an der Stelle einfach ganz normal gegenseitig <lacht> auf dem Boden halte.
1: Ja, das, das ist schon ein wichtiger Punkt, denke ich, der, der mir auch sehr, sehr gut tut. Ich habe da auch mein Glück gefunden und ich weiß das zu schätzen. Es gehören immer... Ja, zwei dazu, auch um dann so eine Familie zu gründen, nenne ich das jetzt mal. Und ja, sie, sie tut mir sicher sehr gut und sie hilft einem da auch immer, wenn ich, wenn ich ein bisschen Schwierigkeiten
0: bekomme. <lacht> Sportlich und privat. <lacht> Kann man sich bei dir jetzt schwer vorstellen, aber passiert, um, passiert. Umso, umso besser. Ähm, ja, auf dieses Glück zurückzukommen. Ähm, du bist jetzt im dritten Jahr beim BVB. Genau. Hast deinen Vertrag verlängert. Du bist ja grundsätzlich kein Wandervogel. Du hast sehr viele Jahre zuvor beim FC Augsburg, ganz zu Beginn dann mal in Wolfsburg. Also Wandervogel kann man dich nicht nennen, aber war das, was, was du schon zu Beginn deines Vertrages beim BVB im Sinn hattest, zu sagen, der erste Vertrag muss nicht der letzte sein?
1: Ja, also ich bin bis jetzt immer fünf Jahre bei einem Verein geblieben in Deutschland. Und wenn mein Vertrag ausläuft, dann ist es auch... Dann war es das auch ja. das 50 Also doch ein Jahr, Muster. Ja. Es scheint sich ein Muster zu ergeben, aber es ist immer, man macht sich viele Gedanken. Und ich finde, jeder Wechsel bringt auch etwas Positives mit. Man muss sich noch mal neu beweisen, man muss sich noch mal neu einbringen. Man kommt aus der, ja manchmal ergibt sich schon auch ein bisschen eine Wohlfühl-Oase Und ich finde, ich, es ist immer so ein bisschen widersprüchlich, man soll im Leben auch viel, also man soll, wenn man die Möglichkeit hat, viel erleben, man soll viel lernen, man soll sich nicht einschränken auf etwas, wenn es einmal auch mal gut geht an einem Ort. Und trotzdem finde ich, gehört so ein bisschen Treue auch dazu. Und auch für die Kinder ist es, glaube ich, die merken das jetzt schon, dass wir in Dortmund sind, die sind auch richtig Borussia-Fan und ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, nochmal was Neues kennenlernen noch mal die Kinder umziehen noch mal eine neue Schule und wir haben uns jetzt wirklich auch einstimmig dazu entschieden hier zu bleiben wir sind sehr glücklich darüber dass mir der Verein auch noch mal diese Möglichkeit gibt und haben dann eigentlich auch ziemlich schnell dann den Entschluss getroffen und ja die Kinder sind sehr sehr glücklich <lacht>
0: Das heißt also, als das Angebot kam, hast du abends den Familienrat einberufen und hast gesagt, so, jetzt Abstimmung, Basisdemokratie, der gute Schweizer in dir, oder? Also Wir haben
1: es schon gemeinsam besprochen, es, hat, es ist nicht am ersten Abend natürlich, man braucht da schon ein bisschen Zeit, man muss abwägen, aber wir sind dann schon, als das Angebot dann wirklich auch auf dem Tisch war, haben wir uns sehr, sehr schnell in der heutigen Zeit schnell entschieden und sind auch froh, dass es so gekommen ist und sind auch sehr dankbar.
0: Aber der Papa hätte im Zweifelsfall das letzte Wort gehabt und hätte auch überstimmen ich dürfen. Ich
1: hatte das letzte Wort beim Wechsel hierhin und ich habe das jetzt, ich weiß nicht, wie es gekommen wäre, wir haben dann wirklich beide so entschieden und deswegen ist es gar nicht wichtiger, das letzte Wort hatte.
0: Sehr gut. Aber gut, dass du das letzte Wort beim Wechsel hierhin hattest, genau. dass, das war dann sehr wertvoll an der Stelle. Ähm, blickst du noch manches Mal auch bist du ein Mensch der ab und zu mal zurückblickt wie die Dinge sich dann so entwickelt haben also du bist jetzt dann vor zwölf Jahren quasi schon nach Deutschland gekommen hast deine deine gesamte Profikarriere mehr oder weniger hier verbracht denkst du noch manchmal an die Anfänge zurück beim VfL Wolfsburg
1: <lacht> ja sehr oft
0: <lacht> warum lachst du
1: <lacht> ja das war eine das war eine unglaubliche Zeit die ich ja die werde ich mein Leben lang nicht vergessen weil ich bin aus der Schweiz gekommen und ja, habe Fußball gespielt, habe nebenbei eine Ausbildung gemacht, die ich dann auch abgeschlossen habe. Habe dann gesagt, dass ich versuchen werde, Fußballprofi zu werden. Also, ich werde jetzt ein Jahr keinen Beruf ausüben, sondern nur mich aufs Fußballspielen zu konzentrieren. Das hat dann so geändert, dass ich dann nach diesem Jahr zum VfL Wolfsburg wechseln konnte und ja, dann. Also dass mich Felix Magath verpflichtet hat und das ist dann auch schon das Stichwort. Ich war nicht ganz in dem körperlichen Zustand, wie es <lacht> sich gehört für, für die Bundesliga und sicher nicht, wie es sich gehört für den Spieler von Felix Magath. Und das war eine sehr, sehr harte Zeit, eine sehr, sehr lehrreiche Zeit und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die auch erleben durfte.
0: Es gibt die Version, dass Felix Magert gesagt hat, was macht dieser junge Mann hier so beruflich, aber ja. am Ende hat er ähm, ja deine Einstellung regelrecht ähm, begeistert aufgenommen. Also du scheinst dich dann eben wirklich auch Felix magath stylisch äh, gequält zu haben.
1: Ich war ja bis dahin noch nicht zu 100% Fußballer, deswegen musste ich ja diesen körperlichen Zustand meiner Meinung nach auch nicht haben, aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass er dass er mich auch gut findet und dass sich die Arbeit lohnt und das ist finde ich immer auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei jedem Job, den man ausübt, dass, ich, dass man das Gefühl hat, dass die Arbeit wertgeschätzt wird, dass man die Arbeit einen, im besten möglichen Zustand halt dann auch ausübt und ja, ich denke, ich er hat das ziemlich hart ausgedrückt, aber ich glaube, er hatte einen Riesenspaß an mir. <lacht>
0: einen echten Spaß oder eher einen masochistischen Spaß? War ein Nein, einen sadistischen also Spaß, Entschuldigung. Ich musste
1: schon auch leiden und wenn er jemanden Leiden sehen hat, im positiven Sinne, also das natürlich im Sport, wenn man nicht mehr kann, dann, dann hat ihm das schon gefallen, wenn man auch Fortschritte macht, aber gleichzeitig war er wirklich auch das, die Seite kennen ja viele nicht, wenn man mal ein Problem hat, der war auch für einen da und das, ja, ich bin ihm da sehr dankbar, dass ich da die Zeit mit ihm durchleben durfte.
0: Hattest du da mit deinem Landsmann Diego Benaglio auch jemanden, der dir ähm, das notfalls auf Spitze tütscht oder wie auch immer, <lacht> erklärt hat, was jetzt hier angesagt sein ja,
1: wird? Ja, Diego war schon auch eine Riesenhilfe damals, weil er das ziemlich das Gleiche nicht in diesem körperlichen Zustand in Stuttgart erlebt hat. Der war ja auch sehr, sehr jung, als, als er in Stuttgart unter Felix Mager trainiert hat und das war schon eine Hilfe zu sehen, dass es auch anderen so erging und ja, dass sich die Arbeit
0: auszeichnet bzw. lohnen wird. Der junge Marvin Hitz hat über sich selbst gesagt, mit den Füßen bin ich nicht schlecht, bei Flanken kann ich mich verbessern. weiß nicht, ob du dich an diesen Satz noch erinnerst und äh, was davon würdest du sagen, stimmt noch heute?
1: Puh, das kann ich mich... Ich hätte es eher andersrum gedacht, dass ich das andersrum gesagt habe. Also, ich habe schon immer geliebt, Flanken abzufangen bzw. auch bei Standards zu helfen, auch wenn man selber als Torwart mal schlecht aussehen kann, wenn man versucht und es nicht schafft. <lacht>
0: das Los ist Torhüters. Genau.
1: Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass ich mich fußballerisch jetzt in diesen drei Jahren extrem weiterentwickelt habe und dass das eigentlich der größte Schritt war bis jetzt in meiner Karriere. Aber nicht schlecht heißt ja auch, dass es noch nicht, nicht wirklich gut war. Also Deswegen...
0: Aber du siehst Schritt in die richtige Richtung. Genau, ja. Schönen Gruß an dieser Stelle an unseren Torwarttrainer Matze genau. Kleinsteiber und äh, du bist zufrieden offensichtlich mit Bin seiner sehr Arbeit. Ich zufrieden mit der Arbeit. Ja. Beziehungsweise
1: mit dem Resultat bis jetzt.
0: <lacht> <lacht> Über die Arbeit lässt sich immer streiten. <lacht> mit dem Resultat, okay. Genau. <lacht> der Weg ist das Ziel, aber ja. das Ziel ist gut. Ja. Torhüter, sagt man auch, äh, haben alle eigentlich einen Knall. So würde ich dich jetzt erstmal nicht einschätzen. Also den Knall habe ich bisher zumindest noch nicht so richtig festgestellt. Welchen Knall hast du denn? Verrat's uns mal. Ja, ich sehe da auch überhaupt keinen. Gar keinen Knall? Äh, gar keinen. <lacht> Der anti Genau. Bist du wählerisch, abergläubisch? Solche Sachen? Weißt du, so Sachen wie äh, die Handschuhe, mit denen ich ein Spiel gewonnen habe, die ziehe ich nie wieder aus? oder? Das Problem war
1: in Augsburg, dass dass ich die dann schon oft wechseln musste.
0: <lacht> nee, Spaß. Dass dein Ausrüster man, gar nicht hinterher kam. Wenn man ein gutes
1: Gefühl mit einem Handschuh hat, dann trage ich den weiter, aber wenn er kaputt ist, dann, dann wechsle ich den. Also ich habe da nicht... Ich wechsle auch immer wieder mal die Abläufe, nicht, dass ich mich zu sehr auf etwas, ähm, wie soll ich sagen, nicht einstelle, aber ich bin da eigentlich ziemlich neutral. Ich mache schon Dinge immer wieder ähnlich,
0: Ihr Schweizer seid einfach immer aber noch Aber man macht das
1: nicht, wenn man immer wieder den gleichen Ablauf hat? Ich glaube, das, das...
0: Ja, aber das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Einerseits Komfort und Wohlfühlzone, andererseits eben nicht zu bequem werden und sich vielleicht auch immer wieder selber ja. challengen. Ja. Ist das auch... Du bist jetzt schon 33? Wer bist du? Ich werde im September 34. 34. Kann, ja. Ist das dann auch in so einem etwas höheren Alter schon für den Torhüter eigentlich noch gar nicht. Aber ist das so dann auch die Herausforderung, sich eben immer wieder zu challengen? Also du musstest auch viel Geduld schon haben beim BVB in deinen Jahren. Äh, eben trotzdem immer wieder aktiv zu bleiben, dran zu bleiben, sich zu verbessern, um dann eben doch eines Tages auch den Schritt machen zu können, dass der Trainer sagt, so jetzt spielst du heute du.
1: Ja, das ist sicher auch eine der Schwierigkeiten, die man aber nicht nur im Fußball ähm, hat. Man muss sich immer selber... Ja, was soll ich sagen, nicht immer selber hinterfragen, aber ich bin schon der Typ, ich gehe dann abends mal ins Bett und frage mich, hey, wie habe ich mich heute meinen Kindern gegenüber verhalten, was habe ich im Training geleistet und da komme ich nicht immer auf, auf die Antwort, wow, mega. Also es ist schon so, dass es immer wieder Dinge gibt, die man besser machen kann und das ist auch so ein bisschen mein Motto und das habe ich, glaube ich, auch jetzt hier auch wieder bewiesen, dass man auch im, ich habe ja gesagt, dass ich hier ein hierher gekommen bin, da haben vielleicht der ein oder andere ein bisschen drüber gelächelt. Mit 31, Jahren sich noch verbessern, aber ich glaube schon, dass man sich immer weiterentwickeln kann. Klar ist, irgendwann der körperliche Fortschritt als, als Profisportler limitiert und irgendwann geht es körperlich nicht mehr, sich zu verbessern, aber dann musst du halt andere Wege finden, um dich weiterzuentwickeln.
0: Hm. Wie, wie siehst du denn deinen Körper also? Es gibt Spieler, die sagen, mit Anfang 30 ist vorbei. Andere sagen, ich kann bis 40 spielen. Also fühlst du dich noch so, so jung oder fühlst du dich wie 33 heute aktuell? Oder wie, wie siehst du da? Du hast jetzt einen Vertrag, wie du sagst, um, um zwei Jahre verlängert.
1: Ich fühle mich seit vielen Jahren sehr ähnlich, gleich. Klar hat man immer wieder kleine Probleme, aber ich glaube, das ist im Profisport völlig normal. Vielleicht kommt mir auch zugute, dass ich in meinen jungen Jahren wirklich auch nicht getrieben worden bin in den Sport rein, sondern dass ich trainiert habe, wie es mir Spaß gemacht hat. Also, dass ich wirklich eigentlich Fußball gespielt habe, was damals oft dann auch ein bisschen negativ ausgelegt worden ist. Also, ich hatte nicht immer den besten Ruf, aber ich habe ja auch nebenbei drei Jahre eine Ausbildung gemacht und habe Fußball gespielt. Und ich lebe schon... Seit vielen Jahren, also ich habe das schon mit Mitte 20 angefangen, auf meinen Körper zu achten, mich gesund zu ernähren, nicht nach dem Spiel groß feiern zu gehen, beziehungsweise man kann auch mal feiern gehen, aber man muss dann halt ein bisschen auf das Getränk achten <lacht> und deswegen glaube ich schon, dass ich noch ein paar Jahre, das ist nach den zwei Jahren,
0: wenn der Vertrag ausläuft, dass das noch nicht das Ende ist, mhm. wenn alles gut läuft. Mhm. Du hast neulich in der Medienrunde vor Journalisten gesagt, dass du ein Torhüter bist, der auch erstmal wieder ein paar Spiele braucht, um ja so den Rost abzuschütteln und, und der beste Marvin Hitz zu sein, der er sein kann. Ähm, würdest du jetzt so nach den vergangenen Wochen, du bist jetzt seit ein paar Wochen im Tor und spielst regelmäßig, würdest du sagen, das ist jetzt gelungen und du bist im Moment so in ja das, was man Topform nennt?
1: Ja, also ich glaube, es ist normal, dass man ein bisschen Zeit braucht, um den Rhythmus wieder zu bekommen, um einfach auch sich zu 100 wohlzufühlen auf dem Platz, wenn man... Ja, ich habe immer wieder meine Spiele bekommen, was auch schön ist. Natürlich wollte man immer mehr, beziehungsweise man wollte nicht mehr raus. Aber es ist schon so, wenn du dann wieder von 0 auf 100 gefragt wirst, gebraucht wirst und die Situation sportlich gesehen auch nicht gerade in der Rund also für Borussia Dortmund in einer Top-Situation sich befindet, dann ist das sicher nicht einfach. Aber ich glaube schon, dass von Spiel zu Spiel, dass es dann... Dass es besser geworden ist, dass wir leider jetzt mit dem Kölnspiel keinen positiven Abschluss von einer guten
0: Phase hatten. Aber ich fühle mich schon sehr, sehr gut momentan, das stimmt. Wie ist denn dann in so einer Phase, es ist es jetzt vielleicht ein Vorteil gerade, wenn du so ein bisschen über dein Zusammenspiel auch mit Roman erzählen kannst, eine ungewöhnliche Konstellation in deiner Karriere, dass du jetzt wieder mit einem Schweizer sozusagen ein, ein Duo oder eine Zusammenarbeit bildest, wie, wie in Wolfsburg damals schon, ist das an so einer Stelle ein Vorteil, dass man sich einfach irgendwo landsmannschaftlich kennt und mag? Oder ja, wie, wie ist so euer Zusammenspiel jetzt in dieser ganzen Zeit?
1: Ja, es ist sicher... Eine spezielle Konstellation, weil ich schon in Wolfsburg fünf Jahre mit einem Schweizer zusammengearbeitet habe. Aber schlussendlich hatte ich bis jetzt immer ein sehr gutes Verhältnis, auch zu meinen deutschen Torwartkollegen. <lacht> <lacht> Gut, beruhigend. <lacht> und deswegen, ja, es ist eigentlich, wir erwischen uns immer wieder, wie wir dann plötzlich also immer noch Hochdeutsch reden. Und dann, oh, ja, wir können ja Schweizerdeutsch reden, weil man untereinander ist. Und wir sind ja auch selten alleine dann auf dem Platz aber ich glaube schon, dass wir ein gutes Verhältnis miteinander haben und auch, dass
0: die Zusammenarbeit sehr gut ist. Du kennst beide Perspektiven. Du bist ein guter Torhüter und weißt, manches Mal muss, musste ich schon die Nummer zwei sein und Geduld haben, obwohl ich weiß, dass ich gut bin. Im Moment bist du die Nummer eins, weil du gut bist. Wie wichtig ist es, dass man sich einfach dann da jeweils aus der aus der Rolle, die Rolle des anderen auch versteht, dass man sich unterstützt, dass man sich dann da im Training auch gegenseitig fordert und 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 Pushed. Ja, ich, ich komme da wieder
1: aufs, bisschen aufs Leben zurück. Ich denke, es ist immer gut, wenn man viele Perspektiven schon erlebt hat. Und dann hat man auch meistens einen Blick für die andere Person, wie, wie es der Person gerade geht oder wie, wie, das, wie sich das anfühlt. Und ich denke, das ist ja. Das hört sich jetzt auch blöd an. Klar könnte ich auf die Perspektive als zweiter Torwart verzichten in meinem Leben, aber nichtsdestotrotz war es schon. Aber sie
0: bringt natürlich auch was.
1: War es eine gute Erfahrung und ja, schlussendlich will ich das, was ich bis jetzt eigentlich
0: so erlebt habe, im Fußball nicht messen, auch die Position als Nummer zwei nicht. Mhm. Du sprichst gerade was ganz Wichtiges an, auf die Perspektive anderer Menschen zu achten. Wir müssen jetzt an der Stelle leider ein paar Regeln einhalten und dürfen nicht zu sehr in Details gehen über das, was du tust <lacht> oder tun wirst oder getan hast. Es geht um das Thema Stammzellenspende. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Thema, von dem ich auch mich freue, dass wir darüber sprechen können. Erstmal, weil du dich dafür registriert hattest, typisiert hast mhm. und jetzt auch auserwählt worden bist, etwas Gutes zu tun. Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Ja, kann ich gerne machen. Also, ich habe mich vor,
1: ja, ich, will jetzt nicht, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wann ich mich registriert habe. Das war in einer Aktion vom VfL Wolfsburg, da hat sich jeder Spieler dazu entschieden und auch viele Fans und dann habe ich viele, viele Jahre nichts gehört. Man vergisst das auch, ehrlich gesagt. Man Immer wenn man wieder das Thema liest, weiß man, ah, man ist registriert, man wurde noch nie ausgesucht, macht sich auch überhaupt keine Gedanken dann darüber. Und dann ist es jetzt bei mir so weit gekommen, dass ich ausgesucht wurde und dass meine Stammzellen auch zu 100% bzw. eine sehr, sehr hohe, hohe ähm, Übereinstimmung. Übereinstimmung hat. Und wir haben das dann ja, in der Familie und auch mit, dem, mit den Ärzten im Verein besprochen, mit dem Trainer und haben, ich habe mich dann dazu... Ja, ziemlich schnell auch entschieden, egal wie die Situation sportlich ist, das machen zu wollen, weil ja jeder Mensch hat das, das nicht das, ja, wie soll ich, das ist immer ein schwieriges Thema, aber ich finde schon, dass wenn man die Möglichkeit hat, dass man auch helfen soll.
0: Und ja, du hilfst damit potenziell ein Leben zu retten. Genau. Also ja, es ist also im Fußball oft überhöht davon die Rede, ähm, Marvin Hitz oder der Torwart war der Lebensretter seiner Mannschaft, in dem Fall bist du der Lebensretter eines Menschen. Mhm. Also was macht ja. der Gedanke so mit dir? Das ist eigentlich unglaublich, ja, es oder? Ist, es ist
1: einerseits schön, also dass man helfen kann, aber trotzdem weiß man auch, dass vielen Menschen leider nicht ge geholfen werden kann. Und deswegen würde ich auch das Thema ja, ein bisschen dass sich einfach mehr Menschen dafür typisieren lassen, registrieren lassen, weil es ist wirklich kein großer Aufwand, erstens die Registrierung oder die Typisierung und auch danach, es ist wirklich gut machbar und ja, wenn man, wenn man das dann wirklich auch so zustande bringen kann und Menschenleben retten kann, dann ist das einfach eine, eine super Sache und ich glaube, dass das noch mehr passieren sollte, weil es meiner Meinung nach wirklich, ich habe das oder ich werde das dann jetzt auch so erleben, ist es keine, keine allzu große Sache und jeder ist dazu imstande, das zu tun.
0: Ja, und gerade vor ein paar Tagen erst hast du bei Instagram, glaube ich, eine andere Geschichte geteilt, wo eben einem Menschen nicht mehr geholfen werden konnte. Also es ist eben sehr real, sehr greifbar, genau, ja. was da das Engagement jedes Einzelnen bewirken kann. Ja, schwierig da von den Bogen äh, direkt eigentlich wieder wegzubekommen <lacht> zum, zum Sport. Du hast dabei auch schon die Ärzte angesprochen. Ähm, das heißt, du hast das intern mit unseren Medizinern abgeklärt, was dann auch das medizinische Prozedere ist?
1: Genau, man muss ja auch ja, mit, der, mit der NADA, mit der, mit der UEFA wegen der Dopinggeschichte. man muss ja immer aufpassen, welche Medikamente man kriegt und das ist alles sehr, sehr gut abgelaufen und ist jetzt alles auch soweit vorbereitet und da steht der Sache nichts im Wege.
0: Kannst du, konntest du vielleicht auch schon den einen oder anderen Mitspieler auf diesem Wege begeistern, sich zumindest mal registrieren zu lassen?
1: Ja, das Interesse ist wirklich da. Das hat man gespürt und man merkt, dass, dass ich, ich, beziehungsweise ich weiß es noch nicht, aber ich denke, es werden sich einige Spieler auch dazu bereit erklären und das gerne machen.
0: Also an der Stelle der Aufruf auch an die Zuhörer, sich registrieren zu lassen. Es ist gerade in Zeiten von Corona-Tests, im Gegenteil, es ist überhaupt nicht schlimm. Es nee. ist Mund aufmachen, Stäbchen rein und weit weniger unangenehm als beim genau. Corona-Test.
1: Das ist es wirklich, ja.
0: Ja, versuchen wir von diesem schweren Thema und ich finde es wirklich toll, dass du das machst. Und ähm, ja, wollen wir an dieser Stelle hoffen, dass dem Menschen, egal ob in nah oder fern, ob jung oder alt, ob Männlein oder Weiblein ähm, oder divers, geholfen werden kann, ähm, den Bogen Zurück auf, auf den Platz. Du hast die Länderspielpause angesprochen, beziehungsweise davor das Spiel gegen Köln. Das war nicht gut. Jetzt war da noch mal ein paar Tage Zeit, den den Kopf auch wieder frei zu kriegen, wie es bei diesen Länderspielpausen glaube ich so ist. Ihr steht mit der relativ kleinen Truppe auf dem Platz und dann beginnt der ja, sehr wichtige Endspurt mit noch acht Spielen gegen Frankfurt geht's los. Köln war so ein Ausreißer wieder mal nach unten, wo wir gedacht haben, wir hätten es eigentlich schon schon besser im Griff. Glaubst du, je weniger die Spiele werden, desto mehr begreift jeder den Ernst der Lage? Oder hast du immer noch auch ein bisschen insgeheim Sorge, dass der eine oder andere es auch zu spät begreift und uns wirklich diese Saisonziel Champions League entgleitet? Nee,
1: also die Sorge, dass es nicht jeder begriffen hat, um was es geht, in welcher Position wir sind, das, die Sorge habe ich wirklich nicht. Wir haben viel miteinander gesprochen, auch schon jetzt ein paar Wochen her, immer wieder intensiv und das ist wirklich zu 100 so. Da stehe ich auch dahinter, dass die Mannschaft weiß, um was es geht. Und dass wir zu viel verschenkt haben, beziehungsweise zu viele Spiele hatten, wo wir nicht unsere Leistung gebracht haben, die, die wir auch erwarten von uns und die wir auch bringen können. Aber es ist auch so, wenn man mal in dieser Spirale drin war, beziehungsweise... Wir haben uns da ja gut rausgekämpft. Im Sport ist es immer so, dass der Gegner dazugehört. Man hat nie die hundertprozentige Sicherheit, auch wenn man die Leistung bringt, dass man jedes Spiel gewinnt. Aber wir werden alles daran setzen und wir waren, bzw. wir sind immer noch auf einem guten Weg. Klar, der letzte Spieltag, der ist, der ist nicht für uns gelaufen. Aber das kann sich am nächsten Wochenende wieder ändern und dann müssen wir einfach zu hundertprozentig da sein und
0: in jedem Spiel
1: top performen.
0: Wie hört sich das danach für dich an? Champions League, Manchester City, Viertelfinale.
1: Ja, das ist richtig. Das ist ein tolles Erlebnis für uns, für die Mannschaft, für die Fans. Auch wenn die leider nicht dabei sein können, aber Borussia Dortmund war jetzt lange nicht mehr in einem Viertelfinale. Und das ist, eine, das ist schon auch ein Erfolg, wie auch das Halbfinale, mit einer guten Chance auch ins Finale zu kommen im Pokal. Aber wir wissen auch, dass es eine Riesenaufgabe ist. Man sieht, die hat in den letzten 23 Spielen 22 gewonnen und da werden wir alles daran setzen, dann auch, dass wir, dass wir auch da eine Runde weiterkommen.
0: Aber auch der FC Sevilla hatte, bevor ihr in der ersten Halbzeit dreimal zugeschlagen habt, ewige Zeiten kein Gegentor gefressen. Also insofern, Serien sind dazu da, um beendet zu werden, wenngleich wahrscheinlich sind die im Moment schon eine der stärksten Mannschaften Europas.
1: Ja, also da brauchen man, glaube ich, nicht drum herumreden. Die sind sehr, sehr stark, haben auch einen guten Lauf und den versuchen wir dann zu brechen.
0: Ganz genau, das kann man denen ja auch beweisen. Und du hast auch schon, wenn wir beim Ausblick sind, den Pokal angesprochen. Das war auch in der Vergangenheit immer schon so, in Anführungszeichen, dein Wettbewerb. In dieser Saison jetzt ganz besonders. Du hast alle Spiele gemacht. Jetzt wollen wir nicht zu weit gucken. Erstmal kommt das Halbfinale gegen Kiel. Aber wäre so ein potenzieller Pokalsieg einfach dein ganz großer persönlicher Triumph? in deiner Karriere?
1: Ja, also einen Titel einen Titel zu gewinnen ist immer das Ziel und man hat auch hier mit Borussia Dortmund die Möglichkeit, Titel zu gewinnen und das wäre für uns natürlich eine Riesenzahl, also nicht nur für mich, für mich natürlich auch. Für die ganze das ist immer für Mannschaft. die Mannschaft, ist klar, aber wir und sprechen jetzt gerade mit, mit dir. Das wäre, das wäre eine super ein super Erlebnis, mit dem man dann auch Gut, die Saison ja beenden kann. Beziehungsweise dieses Mal ist es ja nicht der Schluss.
0: Ist nicht der Schluss. Es ist am Donnerstag vor dem vorletzten Spieltag. Die Party müssten wir uns noch ein bisschen aufheben. Genau. Wobei gefeiert werden darf ja auch nicht. Ist ja Corona. Ja, stimmt. da
1: ja. auch nur die Entwicklung hingehen.
0: Aber um die Klammer zum Anfang zu schließen, dann könnte man sagen, Marvin Hitz ist rundum glücklich.
1: Ja, dann wäre es wirklich ein
0: sehr, sehr gutes erstes Halbjahr. <lacht> Immerhin das. Dann danke ich dir, Marvin. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Schön, mit dir zu plaudern, ein so. bisschen mehr zu erfahren und viel, viel Erfolg für deine privaten, persönlichen Aufgaben und für die sportlichen sowieso. Danke. danke. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.